0: Правило признания лица инвалидом. Какие новые положения внесены? <звы> Какие права есть у человека, если он не согласен с решением районного бюро МС или считает, что была допущена ну, халатность в рассмотрении его ситуации? <звы> что делать, если медорганизация сроки нарушает, вот, которые вы сказали? Здрав контроль. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины. Мы называемся Здрав И у микрофона я, Евгений Мартынов. Каждую неделю мы говорим про права пациентов и стараемся дать вам самые ценные и полезные советы. Добавляйте наш подкаст в избранные и рекомендуйте своим друзьям. Мы выходим на всех популярных платформах в эфире «Радио 1» каждую среду в 12.00 и на нашем телеграм-канале «Мартынов Лайф». Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя, руководитель экспертных составов, врач по медико-социальной экспертизе, главного бюро медико-социальной экспертизы по Московской области Минтруда России Светлана Петровна Воронецкая. Здравствуйте, Светлана Петровна.
1: Здравствуйте.
0: Светлана Петровна, давайте ответим на множественные вопросы. Я выбрал самые основные а, по поводу установления инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, а также причин и сложностей с получением группы инвалидности. Действительно, тема, а, которая волнует многих людей. Спасибо вам большое за то, что вы на нашем канале Мартынов Лайф в рубрике «Эксперт» часто появляетесь и так а, а, развернуто отвечаете. Это очень здорово. И спасибо, что пришли сегодня к нам. Первый вопрос. С 1 июля 22 года вступили в силу новые правила признания лица инвалидом. Какие новые положения внесены?
1: Новые правила признания лица инвалидов утверждены постановлением правительства 588 и вступили в силу действительно с 1 июля 22 года. Новые правила сохраняют ранее действующие положения и uh -huh. вводят ряд новых положений, таких как это возможность выбора гражданинам формы проведения медико-социальной экспертизы с личным присутствием или очно, или без личного присутствия заочно. Также ведение введение единого согласия гражданина на проведение медико-социальной экспертизы, которая оформляется в медицинской организации. Угу. Возможность проведения освидетельствования в дистанционной форме с применением информационных технологий, оно вступит в силу с 1 июня 2023 года. Также проведение заочной экспертизы с ограниченным доступом к персональным данным гражданина вступит в силу с 1 января 2024 года. Это означает, что гражданин может подать документы, например, в Хабаровске, а экспертизу может проводиться в Московской области или в другом городе Российской Федерации. Также в новых правилах исключена возможность обращения гражданина без направления на медико-социальную экспертизу, как это было указано угу. в 95-м постановлении, действующего до 1 июля.
0: То есть, когда человек мог сам Значит, правильно? если
1: медицинская организация отказывала в выдаче направления, они выдавали справку врачебной комиссии об отказе. Гражданин с этой справкой приходил в бюро МСЭ. Бюро МСЭ его осматривали, изучали документы, разрабатывали программу дополнительного обследования. Когда он ее выполнял, проводилась медико-социальная экспертиза. Сейчас этот вариант исключен. Также исключена возможность выдавать направление на медико-социальную экспертизу органам, осуществляющим пенсионирование, и органам социальной защиты населения. То есть на сегодняшний день для установления инвалидности медико-социальную экспертизу можно пройти только по направлению с угу. медицинской организацией.
0: Светлана Петровна, ведь это федеральные нормативы, да? Вот вы сказали, из Хабаровского края, то есть вот вы, вы про заочную форму, да? Это же очень удобно стало для людей?
1: Да, это очень удобно. Планируется, что она будет действовать с 1 января 2024 года. И это еще одна дополнительная ступень борьбы с коррупцией. Потому что при поступлении документов в электронном виде будет проходить процедура обезличивания. Uh -huh. То есть и, и отправляться роботам эти документы, в другой регион угу. и где будет проходить освидетельствование. И только когда уже будет вынесено решение, будет уже обратно оно прикреплено к данному гражданину и уже справку выдает то, ну, тот регион, где проживает гражданин.
0: Да, это очень важное изменение, хорошо, что мы об этом говорим. Светлана Петровна, я правильно понимаю, ведь именно поликлиника, где пациент стоит на диспансерном учете, поликлиника готовит документы для бюро МС. Правильно? Какой срок у медорганизации, если это так, какой срок у медорганизации на отправку и на подготовку этих документов?
1: Да, все правильно. Именно медицинская организация, вернее поликлиника, где наблюдается гражданин, проходит лечение, направляет его документы в бюро МСЭ после проведения всех необходимых диагностических, лечебных, реабилитационных мероприятий и если есть наруш... подтвержденные стойкие нарушения функции организма. Также направление НАМСЭ идет с письменным согласием гражданина, как я сказала ранее. А перечень этих обследований необходимых для направления НАМСЭ в зависимости от нозологии отображен в совместном приказе Минтруда и Минздрава 402 Н 631 Н. Пребовать больше, чем указано в этом приказе, Бюро МСЭ не имеют права, и в принципе мы этого не требуем. И еще хочется сказать, что в Московской области почти уже на сегодняшний день 100% направлений из государственных медицинских организаций поступают в электронном виде, без участия гражданина. И также акцентирую внимание на том, что направить гражданина на МСЭ может любая медицинская организация, независимо от формы собственности. То есть и частные поликлиники тоже имеют право направлять, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность и экспертизу временной нетрудоспособности. Срок оформления формы 88 в поликлинике в соответствии с новыми правилами составляет 30 рабочих дней с даты вынесения врачебной комиссии о направлении этого гражданина на медико-социальную экспертизу
0: А на отправку три дня?
1: А на отправку оно автоматически. Сейчас все в электронном виде. Если все подписано электронной подписью, председатель ВК нажимает клавишу на компьютере отправить, и оно проходит определенные этапы проверок угу. еще. И буквально в течение суток оно уже само, у нас мы его видим.
0: Мы еще можем что-то добавить по поводу алгоритма прохождения медико-социальной экспертизы по новым правилам? Еще что-то стоит упомянуть?
1: Ну, если коротко, для коротко, того, да. чтобы понимать, это вот шаг один. Обращая в поликлинику по месту жительства, месту наблюдения одновременно заполняется форма 88 и согласие гражданина на направление и на проведение медико-социальной экспертизы. Вторым этапом это идет медицинская организация проверяет объем обследований, заполняет все документы и без участия гражданина направляет эти документы в бюро. При этом медицинская организация должна поставить в известность гражданина, что эти документы отправлены. Следующий шаг – это поступление документов в бюро, их регистрация и точно также извещение гражданина о том, что документы поступили в бюро и они взяты в работу.
0: Такое уточнение: если медорганизация сроки нарушает, вот которые вы сказали, то я так понимаю, это обращаться нужно к руководителю медорганизации, главному врачу, правильно? Есть специальный зам? по клинике экспертной работе, по-моему, зампакер, который как раз занимается. Да, это он же
1: является председателем врачебной комиссии, да, и он э, это отслеживает. Но, к сожалению, иногда узкие специалисты большие очереди и не успевают в 30 рабочих дней, потому что вот проблемы, насколько э, мне известно, это с посещением сурдолога в Моники угу. э, очередь... Э, немножко растянута, вот поэтому, потому что, я думаю, мало специалистов, а больных угу. очень много. Но мы в целом по стране говорим про да, основные в целом подходы. По стране, да. Это основные подходы, которые сейчас уже угу. четко прописаны в новых правилах.
0: Вот еще у нас был такой вопрос, Светлана Петровна. Если гражданин выбрал заочную форму проведения медико-социальной экспертизы, возможно ли ее перевод в очную, то есть в личном присутствии?
1: Значит, да, новые правила определяют ряд параметров, при, ко те, при которых бюро самостоятельно может перевести с заочной формы в очную форму. Это такие, как выявление несоответствий между данными исследований и заключения специалиста о степени выраженности стойких нарушений функции организма, которые отражены в направлении NAMSE. Еще необходимость использования специального диагностического оборудования или специальных медико-социальных экспертных uh -huh. методик и технологий для уточнения структуры и степени выраженности нарушенных функций. А также, если экспертиза проводится для разработки программы реабилитации, абилитации инвалида, если у гражданина уже установлена бессрочная группа инвалидности, и он пришел только для разработки э, программы реабилитации.
0: Светлана Петровна, вы вот тоже уже частично это затронули еще раз. Какие условия признания гражданина инвалидом? Давайте еще раз повторим.
1: Ну, прежде всего хочется отметить, что медико-социальная экспертиза проводится исходя из комплексной оценки состояния здоровья э, гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, псих, э, профессионально-трудовых, психологических данных с использованием классификаций и критерий, которые утверждены Министерством труда. И сейчас это приказ 585Н от 2019 года. Тоже в открытом доступе? Это, все документы находятся в открытом mm -hmm. доступе. Кроме того, все даже письма, которые инструктивные, они печатаются на сайте инвалидность.ком, in где каждый может ознакомиться со всеми документами и сложными случаями. Плюс все эти нормативные документы находятся на сайтах главных бюро каждого субъекта Российской Федерации.
0: Я вот хочу сделать комплимент. Комплимент заключается в том, что я несколько раз еще до того, как... Ну, мы с вами достаточно давно уже знакомы. Вы даже в форумах сильно здоровые, и чистое» принимали участие. Я просто хочу сказать, что к вам в ведомство всегда можно дозвониться по городским телефонам. Спасибо вам большое за то, что вы всегда открыты к диалогу и всегда готовы помочь. Это очень дорогого стоит. Очень
1: приятно слушать. Но ну, я продолжу, какие да, основные да, условия. Конечно, Это да. три основных условия признания лица инвалидом. Это первое – нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами. Второе, это ограничение жизнедеятельности, то есть полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью. Угу. И третье, это необходимость в мерах по реабилитации и абилитации. И наличие одного из этих условий не является основанием, достаточным для признания лица инвалидом. В зависимости от того, от того, в какой степени нарушены функции, устанавливается первая, вторая или третья группа инвалидности, а у граждан до 18 лет, то есть у детей, устанавливается категория «ребенок-инвалид».
0: Я думаю, что наш подкаст будут люди, кому этот вопрос актуален, переслушивать несколько раз, потому что просто кладеть полезные и ценной информации, которую не всегда можно найти в интернете, а услышать именно из уст эксперта. А, Светлана Петровна, скажите, пожалуйста, а как оценивается степень нарушения функции при наличии нескольких заболеваний?
1: При наличии нескольких заболеваний в соответствии с классификациями и критериями, утвержденными 585-м Н-приказом Минтруда, при наличии нескольких нарушенных функций оцениваются все нарушенные функции. И на первое место выносится максимально нарушенная функция. То есть сначала устанавливается максимально выраженное нарушение в процентах. Дальше оцениваются все другие нарушенные функции и оценивается также фактор влияния имеющихся других нарушенных функций на основную нарушенную функцию. И если такое влияние определяется, то э, в процентном выражении можно увеличить максимально выраженные нарушения, но не более чем на 10%. То есть оцениваются нарушенные функции всего организма, но они не суммируются. Например, если нарушена функция сердечно-сосудистой системы 30%, там передвижение опорно-двигательный аппарат 30%, mm -hmm то они не суммируются. Это не 60. Понятно. К 30 максимально можно прибавить 10. Здрав,
0: контроль. Ну что, друзья, я напомню, что вы с нами на подкасте «Здравконтроль» и сегодня мы отвечаем на вопросы установления инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, а также причин и сложности с получением группы инвалидности. А, Светлана Петровна, на какой срок устанавливается инвалидность?
1: Инвалидность первой группы устанавливается на два года, второй и третьей группы на один год. Категория ребенок-инвалид может быть установлена на год, на два, на пять лет до достижения возраста 14 либо 18 лет. Также группа инвалидности может быть установлена без срока без переосвидетельствования, то есть бессрочно. Значит, есть перечень болезней в приложении к постановлению правительства, которые определяют, например, раздел 1 определяет болезни и состояния, при которых группа инвалидности бессрочно должна быть установлена не позднее двух лет. Дальше бессрочно группа инвалидности может быть установлена и при первичном освидетельствовании, если это тяжелые заболевания, и это все перечислено в, приложении, в разделе 4 приложения к правилам». А также, если это не вошло в это приложение, то не позднее 4 лет после первичного признания гражданина инвалидом, если выявлены при проведении медико-социальной экспертизы невозможность устранения или уменьшения в ходе проведения реабилитации, мероприятий степени ограничения жизнедеятельности. Uh -huh. То есть это уже необратимое состояние в организме человека.
0: Понятно, законны ли требования о прохождении ПМПК в целях установления инвалидности детям с соматическими заболеваниями, если у таких детей нет ограничений, например, в обучении.
1: Закон требования, потому что с 2017 года вступил в силу приказ Минтруда России 486Н, который утвердил новую форму э, программы э, реабилитации, абилитации, а также порядок ее составления. И в данном э, приказе указано, что... Э, заключение о нуждаемости психолого-педагогической реабилитации вносится на основании заключения пмпк которое выдается в соответствии с приказом минообра образования 1082. Но при этом одновременно заключение ПМПК, как его прохождение, остается добровольным. Родители детей и инвалидов вправе отказаться от прохождения ПМПК, это на усмотрение родителей. Однако хочу напомнить, что для детей с трудностями в обучении, с проблемами поведениями и иными трудностями, даже при соматических заболеваниях, иногда невидимыми для медиков и даже для родителей, но требуют серьезных реабилитационных или реабилитационных мероприятий, заключение угу. ПМПК, может стать дополнительным весомым аргументом для установления инвалидности. Заключение ПМПК не требуется ежегодно. Его требуют по возрастным группам.
0: Угу.
1: Вот. И без заключения ПМПК еще никому в Московской области не было отказано в проведении медико-социальной экспертизы. Поэтому отчасти я считаю, что эта проблема немножко надумана.
0: Вот при проведении медико-социальной экспертизы иногда разрабатывается программа дополнительного обследования. А можно ли отказаться от программы дополнительного обследования?
1: Да, в случаях, которые требуют каких-то специальных видов обследования гражданина, э, разрабатывается программа дополнительного обследования. Она может содержать как какие-то обследования медицинской организации, также тоже прохождение ПМПК, вот, а также мож, могут запрашиваться какие-то дополнительные сведения э, для установления причины инвалидности или же характеристика профессиональной деятельности, социально-бытового положения и другие мероприятия. Гражданин имеет право отказаться от программы дополнительного обследования, потому что она составляется по решению бюро, но реализация программы только с согласия гражданина. Поэтому в случае отказа от гражданина от программы дополнительного обследования решение выносится на основании уже имеющихся у бюро документов.
0: Светлана Петровна, вот у нас было обращение, а почему с сахарным диабетом первого типа, э, первого типа по достижении возраста 18 лет отказывают в установлении инвалидности.
1: Вся причина, этот вопрос известен, и основная причина это в разных подходах при установлении инвалидности у детей и у взрослых. Значит, в соответствии с критериями для установления инвалидности детям, то есть лицам до 18 лет, является нарушение здоровья с умеренной, это вторая степень, или более выраженной степенью нарушенных функций организма, которые обусловлены заболеванием, это диапазон от 40 до 100 и которая приводит к любой категории жизнедеятельности, то есть достаточно одной категории ограничений. А по достижении возраста 18 лет критерием для установления инвалидности является уже так, также нарушение здоровья э, от умеренного и более выраженной степени нарушения функций в диапазоне 40% от 40 до 100%, которые приводят к ограничению первой степени выраженности двух и более категорий жизнедеятельности в различных их сочетаниях. И если только имеются уже выраженные или значительно выраженные нарушения, то достаточно одной категории. Вот Это основное различие в подходах для установления инвалидности до 18 лет и после 18 лет. Но учитывая, что много обращений у угу родителей таких инвалидов. На сегодняшний день до 1 апреля есть поручение Минтруда провести анализ всех случаев неустановления инвалидности, начиная с 2021 года. Поэтому сейчас проводится выборка всех этих случаев, анализ и информационные письма будут направлены в Федеральное бюро и Дальше в Минтруд России.
0: Заключительный вопрос, а что делать и какие права есть у человека, если он не согласен с решением районного бюро МС, или считает, что была допущена ну, халатность в рассмотрении его ситуации? Какие у него права вообще есть?
1: В соответствии с разделом шестым правил признания лица инвалидом, предусматривается, ну, у нас в России есть трехступенчатая служба МС то есть первичное бюро, главное бюро, федеральное бюро. И вот правила предусматривают порядок обжалования. Если гражданин не согласен с решением бюро, он может его в течение 30 дней, месячный срок, обжаловать в главное бюро. Главное бюро, получив документы, в течение 30 рабочих дней проводит экспертизу и также выносит решение. Это решение объявляется гражданину, направляется почтовым отправлением. В случае несогласия с решением главного бюро, гражданин имеет право обжаловать его в федеральное бюро. Точно так же заявление по обжалованию можно подать на бумажном носителе или через портал государственных услуг. Решения бюро, главного бюро и федерального бюро могут быть обжалованы в суд самим, самим гражданином или его законным представителем в, в порядке, установленном uh -huh. законодательством. Но, как известно, суд инвалидность не устанавливает. Будет угу. назначена судебная медико-социальная экспертиза в каком-то учреждении. Это долго? Да, это около полугода, угу. где-то тянется 5-6 месяцев. По всем возникающим вопросам по освидетельствованию вы можете обратиться на нашу горячую линию 8 три один а также на горячую линию самого нашего главного бюро это 499 152 0560. Мы отвечаем на все звонки и можно обращаться по электронной почте. Готовы рассмотреть все ваши обращения в случае необходимости дать пояснение.
0: Да, очень хорошо, что есть и федеральный номер. Светлана Петровна, спасибо большое. Я э, очень рад, что вы до нас дошли. Сегодня каждое слово было ценное, и значимо, хотя информация может кому-то показаться такой тяжелой, но она крайне важна, потому что вопросов возникает действительно много. Я хочу еще раз вас поблагодарить, напомнить, что мы сегодня говорили на тему установления инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, разбирались в причинах и сложностях с получением группы. По инвалидности. В гостях у нас сегодня а, была Светлана Петровна Воронецкая, заместитель руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Московской области, Минтруда России. Светлана Петровна, спасибо, что пришли.
1: Пожалуйста, готова к дальнейшему сотрудничеству. Спасибо
0: большое. Дорогие друзья, надеюсь, вам была максимально полезная данная информация. Спасибо, что были с нами. Услышимся ровно через неделю. А с вами был я, Евгений Мартынов. Всего доброго.
1: Здрав контроль